0: Heute bei Quoten mit FM reden wir über eine Sendung, ja, die neue Qualitätsmaßstäbe bei Netflix setzt. Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe kurz vor Pfingsten bei Quotenmeter FM. Ja, man kennt es, der Qualitätspodcast. Ähm, heute reden wir über Tiger King, auch in Deutschland bekannt unter Großkatzen und ihre Raubtiere. Ja, schon eine kleine Anspielung im Namen. Und dazu begrüße ich heute unseren äh, Trash-Experten David Krischek. Hallo zusammen. Ja, und Simon Horbach. Hallo. Ja, ihr werdet euch vielleicht noch daran erinnern, wir haben uns ähm, kurz vor, wann war das, ein äh, paar Wochen unterhalten, was kann man über Ostern machen. Da gab es äh, einige Beschwerden, aber auch die Idee zu wandern und ich weiß nicht, wie das jetzt zeitlich ganz genau gepasst hat, aber David, du warst mit Simon mal ähm, ja, um die Häuser ziehen, äh, habt zwar niemanden abgezogen, aber ihr habt euch äh, ein bisschen unterhalten.
1: Ja, also es war mitten in der Corona-Zeit, Kontaktsperre und so, war glaube ich alles schon in Kraft getreten und wir haben dann einen Spaziergang gemacht, also wir kennen uns aus der Schule, aus, aus alten Tagen, das sollte man vielleicht dazu sagen und hatten dann zu zweit, wie es sich gehört, einen, einen Spaziergang gemacht und äh, irgendwann erzählte mir Simon dann von Tiger King, ja, also von dieser neuen Netflix-Serie und worum es da geht und dass es äh, um irgendeinen ähm, Typen halt geht, der äh, Großkatzen besitzt und Tiger und so ein, äh, in den USA halt so seinen eigenen Wildtierzoo aufgebaut hat und ich dachte mir, was ein Käse ja, wer schaut sich denn sowas an hab dann nachher auch ein bisschen dazu recherchiert gesehen, dass es unheimlich durch die Decke gegangen ist äh, in sehr kurzer Zeit also ich glaube wir sind bei 64 Millionen Aufrufen oder so inzwischen extrem großer Erfolg für Netflix gewesen diese Serie ähm, nicht wegen der Großkatzen, um die es ja ursprünglich gehen sollte, sondern wegen der Leute, die dahinterstehen, äh, die relativ ja, egozentrisch, extrovertiert, ja, ein bisschen ins äh, Kriminelle halt handeln.
0: Ja, muss man wirklich sagen, ich habe ähm, auch ein paar Folgen mir angeschaut. Ähm, man muss aber jetzt noch mal ganz kurz zu dem Netflix-Erfolg äh, sagen, ähm, weil man natürlich immer wieder von neuen Rekorden spricht. Es ist natürlich auch so, dass Netflix immer mehr Zuschauer oder Abonnenten hat. Da ist es natürlich auch einfacher zurzeit, ja, sich ständig neue Rekorde zu angeln. Das zum einen. Dann zum anderen, Tiger King ist gestartet am 20. März am Quotenmeter Geburtstag. Freitag war das nämlich. Bei Netflix mit Joe Exotic. Und ja... Ich kann ja noch ein bisschen erzählen, worum es da eigentlich geht. Also es wurden erst mal sieben Folgen produziert. Dann gab es noch eine weitere, nachdem die Sendung so ein großer Erfolg war. Und es geht ja um diesen Joe Exo Exotic, der diesen ja, wildtier wildtierzoo park äh, eröffnet hat. Und das Ganze wurde vier, fünf Jahre dokumentiert. Diesen Park gibt es seit 1999. Und ich muss sagen, also die, auch diese ganzen Leute da hinten dran äh, sind völlig skurril, und ich muss sagen, um das schon mal vorwegzunehmen, das ist ja echt mieser von der Qualität als alles, was RTL jemals produziert hat.
1: David. Ja, ich würde glatt mal weitergeben an, an, an Simon. Ich meine, er hat das als erster entdeckt, ich glaube, in relativ kurzer Zeit durchgesuchtet. Was, was ist deiner Meinung nach das Erfolgsrezept? Also warum suchten diese Serie so viele Leute durch?
2: Boah, also ich würde davon ausgehen, oder zumindest hat mich die Serie auch deswegen so gepackt, aufgrund der verschiedenen Charaktere wirklich, die darin vorkommen, so, und da bin ich auch selber auf die Serie erst aufmerksam geworden, halt durch, ich glaube, Internetberichte. Äh, ähm, Habe ich dann auch davon äh, mitbekommen und mir gedacht, ja komm, dann kann man ja mal reinschauen. Und wirklich ab der ersten Folge weiß man eigentlich schon, diese Serie geht nicht wirklich um das Thema Raubkatzen und äh, diese Zoos in den USA, sondern dreht sich vor allen Dingen halt um Joe Exotic und halt die anderen Charaktere, die alle auch ja eine sehr skurrile äh, Person darstellen, wie ich finde. Ja, genau. Und ähm, so bin ich dann auch selber dazu gekommen. Und mich hat das halt auch direkt gepackt, weil man unbedingt wissen wollte, wie die Geschichte von diesen Personen halt weiter verläuft. Also nicht nur von Joe Exotic, sondern auch von den anderen beteiligten Personen. Und ähm, ich denke, es ist halt so ein großer Erfolg geworden, weil das halt so sehr spezielle Mensch äh, Charaktere sind, die ähm, ja, wo man einfach selber neugierig drauf ist, ähm, wie, wie das Leben von diesen Personen halt abläuft und wie diese, diese ganzen, vor allem zwischenmenschlichen Beziehungen da äh, sich gestalten.
0: Da muss ich mal fragen, ähm Guckst du privat sowas wie das Sommerhaus der Stars, äh, Naked Attraction oder ähm, Hotel Paradise und solche Sachen?
2: Nee, das Einzige, was ich jetzt von solchen Sendungen schaue, ist das Dschungelcamp.
0: Okay, weil natürlich ähm, beim Dschungelcamp ist es ja schon ein bisschen gesitterter, wenn du wie David und ich diese Trash-Sachen auch von RTL, RTL 2 und sowas anguckst, dann bist du ja sowas inzwischen eigentlich gewohnt. Also dass da irgendwo bei solchen Formaten zwielichtige Leute mitmachen. Ja. Äh, beim beim Dschungelcamp ist es zum Glück nicht so, aber diese Kandidaten bei Naked Attraction zum Beispiel, wenn du da mal ein bisschen googlest, ähm, dann merkst du halt auch, es sind alle so Typen, ja, die, die waren schon mal irgendwo bei irgendwelchen Erotikproduktionen mit dabei oder ähm, wenn du dir die Vergangenheit von von so manchen Trash-Leuten anguckst, wo du dir halt denkst, die sind sich so nichts zu schade. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass viele, die Netflix äh, haben, das tatsächlich lieber angucken, weil sie natürlich nicht wie wir RTL und RTL2-Zuschauer davon wirklich gefesselt wurden, weil wir kennen das irgendwie schon. Und mhm. es ist halt dann schon ziemlich derb, fand ich. Also da gibt es zum Beispiel in der zweiten Folge wird dieser, ähm, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber dieser Typ vorgestellt, der mit Joe Ex Exotic dann irgendwie eine Liebesbeziehung hatte oder haben wollte. Und der dann sagte, ja komm, lass uns einfach äh, eine offene Beziehung haben und ich will mit anderen schlafen. Und äh, ja, also ziemlich krass, auch irgendwie nur noch sieben Zähne im Mund gehabt. Ähm. Ja, ja,
2: ich weiß von wem du <lacht> sprichst.
0: Und ich gucke zum Beispiel ab und zu auch Harz und Herzlich und sowas. Und da kenne ich halt diese ganzen Charaktere und denke mir, oh mein Gott, ja. Also, ich habe das schon alles zu Genüge schon gesehen.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist das so, dass ich die Serie so interessant fand, war der Faktor, weil das, also ich habe immer bei diesen RTL-Produktionen, das ist ja immer so ein gestellter Kontext. Also, man weiß genau, man trifft man geht zu Naked Attraction oder ins Dschungelcamp oder wo auch immer hin. Und da weiß man generell, worum es geht. Und bei dieser, bei dieser Netflix-Dokumentation ist es halt anders. So, es ist ja ursprünglich gar nicht gedacht gewesen, dass halt diese Personen im Vordergrund stehen, sondern ja eigentlich sollte es ja um die, um die Raubkatzen gehen und den Zoos dahinter.
1: Ja, also das würde ich auch kurz bestätigen. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Natürlich hat man solche verrückten Typen im Fernsehen schon häufiger gesehen. Ja, das ist nichts Neues. Reality-Sendungen leben ja von solchen durchgeknallten Charakteren. In dieser Netflix-Serie ist vielleicht zum einen was Besondere, dass die Leute besonders durchgeknallt sind und jeder irgendwie ein bisschen verrückt ist, wie man sagen muss. Unkriminell irgendwie. Und äh, was meinst du? Unkriminell. Und kriminell, das macht natürlich auch noch einen Reiz aus. Und ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Es war tatsächlich anders geplant. Also meines Wissens ging es ursprünglich darum, ein bisschen zu dokumentieren, wie sind die Bedingungen, wie werden diese Raubtiere eigentlich gehalten. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Unterschied. So ein Sommerhaus der Stars wird ja in ein paar Wochen abgedreht. Ein Dschungelcamp geht zweieinhalb Wochen. Das zog sich ja über mehrere Jahre hinweg, wo die Produzenten dann irgendwann gemerkt haben, Moment. Großkatzen, spannendes Thema, aber diese Charaktere, die sind doch noch viel spannender. Ich glaube, dass diese Entwicklung da auch im Produktionsprozess ähm, macht das nochmal ähm, oder stellt auch einen Unterschied dar zu anderen Trash-Formaten, die auf jeden Fall auch auf sehr abgespacede Charaktere setzen.
0: Ja, aber wir haben uns auch vor ein paar Wochen schon mal darüber unterhalten, dass wir alle Promis unter Palmen nach dieser Skandalfolge abgebrochen haben, weil wir einfach gesagt haben, also das ist jetzt wirklich äh, zu, zu derb. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn du ähm, ja, bei Netflix die ganze Zeit warst, äh, dann doch äh, bei sowas äh, neu einsteigst, weil du natürlich, so kenne ich das halt von vielen Leuten, kein äh, klassisches Fernsehen mehr schauen. Und ähm, das könnte vielleicht auch beweisen, warum auch Finger weg so gut funktioniert.
1: Also Ich weiß nicht, Finger weg habe ich nicht ähm, Ja, es gesehen. ist halt auch eine
0: Reality-Show mit ein paar... Mhm. Leuten, aber als Netflix-Konsument kriegst du eigentlich so Reality-Shows eigentlich erst so das letzte halbe Jahr mit.
1: Ja, ich glaube, was äh, bei ähm, Tiger King auch noch mit reinspielt, ich glaube, es hat sich halt auch sehr verbreitet durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, ja, gerade weil Fall, viele ja. junge Leute mehr halt im, äh, bei Netflix unterwegs sind als im Fernsehen, war das nur so: hey, hast du schon das gesehen? Und dann ist irgendwie Netflix gucken ein bisschen cooler als Fernseh gucken. Dann äh, verbreitet sich das noch eher. Und äh, wie ich das mitbekommen habe, äh, hat die Serie einfach extrem viele äh, Memes geliefert.
2: <lacht> ja, das von, wollte ich gerade auch sagen. Ja. Es ist halt auch so ein Internetphänomen geworden. Und dadurch, denke ich, ist, es, ist die äh, noch mal an, an, an Reichweite gestiegen, die Serie.
0: Ja, wir haben ja jetzt äh, fast Juni. Ähm, sehr interessant ist, äh, habe ich vor kurzem auch in der Statistik gesehen, Tiger King ging im März, Anfang April völlig durch die Decke. Und jetzt im Mai aber reden schon kaum noch Leute darüber.
1: War ja, gut, weil es natürlich viele gesehen haben, aber es ist, also ich hatte jetzt im Vorfeld des Podcasts natürlich auch ein bisschen recherchiert, also ähm, der Spiegel hatte jetzt nochmal Anfang Mai ein Interview mit dem äh, John Finlay gehabt, diesem einen, äh, der zwei Ehemänner, die er da in der zweiten Folge ähm, ja, inoffiziell geheiratet hat, der hat da so ein bisschen mit der Produktion abgerechnet, dann hat man ja gehört, dass ähm, da auch noch äh, ein Film geplant wird, mit Nicolas Cage, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Also, es ist, also, das sind ja alles noch Sachen, die hat man auch in den letzten zwei, drei Wochen noch gehört. Insofern, ähm, ich glaube, wir werden äh, Joe Exotic nix, nicht zum letzten Mal begegnet sein in dieser äh, Netflix-Serie.
0: Ja, es war alles auf jeden Fall massiv skurril. Ähm, ich fand auch die Tieraufnahmen ziemlich. Ähm ja, interessant. Ich zitiere auch mal die Welt, die hat äh, nämlich was ganz Interessantes geurteilt. Und zwar, die Serie hat äh, Suchtfaktor hinterfragt, das Gezeigte jedoch nicht. Äh, auch die fragwürdige Haltung der Tiere in den Zoos tritt äh, immer mehr in den Hintergrund, wie eben besprochen. Wenn sich die menschlichen Abgründe der Auseinandersetzung zwischen äh, Schreibvogel und Baskin ähm, offenbaren, ja, und da ist es ja tatsächlich so, die ähm, Tiere sind im Hintergrund, aber auch ähm, das fand ich dann doch ein bisschen schade auf der einen Seite. Zum anderen fand ich auch interessant äh, und da musste ich dann selber mal ein bisschen bei Wikipedia nachschauen, wie groß dieser Park eigentlich ist. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Der hat ja eine Riesenfläche, zig Tiere und äh, auch solche Aussagen. Ähm, da sieht man auch, dass sich der, der, der ganze Fokus geändert hat dass ja. in den USA mehr, äh, mehr Löwen in Gefangenschaft leben als in freier Wildbahn.
2: Ja, das stimmt. Das hat mich vor allem auch überrascht und auch irgendwie schon schockiert.
1: Genau, und ich glaube, dass diese Serie, das hat, glaube ich, auch Anja Rützel von Spiegel Online geschrieben, die hat so gut funktioniert, gerade weil wir Quarantäne hatten. Also ich sag mal, in Deutschland ist das Leben auf null runtergefahren worden. Und wir sehen in dieser Netflix-Serie einfach Bilder aus irgendwelchen Raubtierzoos von Privatleuten, wie man sich ja das in Deutschland beim besten Willen nicht vorstellen konnte. Es war so wirklich das 180 oder die, das genaue gegensätzliche Programm zu dem, was wir hier in der Quarantäne durchlebt haben. Ja, nicht mal zu Normalzeiten wäre das vorstellbar. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, es entführt uns in fast eine märchenhafte. Welt, wobei dieses Märchen eher ein böses Märchen ist, ne, wenn man so will. Aber ich glaube, das ist auch noch so etwas, was faszinierend ist. Und ich meine, Kuppelshows, okay, haben wir alle schon oft gesehen, kann man immer noch skurriler machen mit äh, heiraten nach äh, zwei Wochen oder, oder nackt sein oder so. Aber äh, diese, diese, diese absurde Welt, die macht, glaube ich, auch noch mal viel aus.
0: Ja, was immer interessant ist, in Krisenzeiten, da gibt es ja auch Studien und auch ähm, Verläufe, auch in den USA, oder auch in Deutschland. In Krisenzeiten wollen die Leute unterhalten werden. Das heißt, Sitcoms funktionieren unfassbar gut, aber auch solche ähm, Unterhaltungsshows oder jetzt sowas. Während in guten Zeiten ähm, wollen wir uns solche Sachen wie American Beauty, Desperate Housewives oder House of Cards reinziehen. Hm. Und wir wussten ja, vor zehn Wochen, also als der Lockdown gekommen ist, 13. März wurde sie ja angekündigt. Dann, das war ja genau die Woche. Wir wussten ja mit uns erstmal nichts anzufangen. Wir wussten so vieles nicht. Also gibt es eine Schmierübertragung des äh, Coronavirus? Ähm, offiziell weiß man das noch nicht, aber man geht an, dass es das nicht gab. Äh, man hat ja eigentlich die, die Öffentlichkeit absolut gemieden. Es gab Hamsterkäufe, die Leute dachten, eigentlich die Welt geht unter. Ähm, wir haben es in Deutschland ja eigentlich ganz gut bislang über die Bühne gebracht. Und man muss, oder viele vergessen das einfach, ähm, dass wir in dieser Zeit alle zu Hause saßen und es war noch vier Tage vor Disney Plus.
1: Ja, aber dafür gab es ja Tiger King. Ne? <lacht> Was, was mich noch interessieren würde, Simon, ich habe die letzte Folge nicht mehr gesehen. Ich glaube, als Reaktion auf den Erfolg wurde da nochmal so eine Art Skype-Interview mit den Akteuren geführt. Hattest du die Folge dir angeschaut?
2: Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das noch als Folge gilt oder als extra. Ja genau, da ist ein Reporter, ich kann jetzt nicht sagen von, welcher, von welchem Sender, der dann alle beteiligten Personen nochmal im Nachhinein interviewt hat, genau, mit über Skype. Genau.
0: Das war Joe McHale, habe ich mir extra rausgesucht.
2: Genau, und der hat dann mit allen Einzelnen noch mal dann jeweils ein Interview geführt, wie es ihnen ergangen ist halt nach der Zeit, was sich verändert hat. Und ich fand es ganz lustig, dass fast alle Protagonisten super erstaunt waren darüber, wie erfolgreich ihre Geschichte jetzt geworden ist und dass die Leute sie erkennen im Supermarkt und Fotos machen wollen und dass sie damit halt niemals gerechnet hätten.
0: Ja, was ich auch noch interessant fand, dass allein sieben Leute bei einer Dokumentation Schnitt geführt haben. Das heißt ja eigentlich, da wurde ja über die Jahre sehr, sehr viel rumgearbeitet. Und ja, eigentlich auch erstaunlich, dass sie das Budget hatten, überhaupt fünf Jahre zu warten, diese Sendung zu, zu veröffentlichen.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich fand deine Kritik am Anfang ein bisschen hart, dass du sagst, das ist äh, so auch nicht nichts anderes als das, als das, was wir bei RTL äh, schon alles so gesehen haben. Ich glaube, der große Unterschied, der ist ja quasi dieser lange Betrachtungszeitraum. Ne? Also, dass da mehrere Jahre gedreht wurde, dann wurde da ja noch Archivmaterial teilweise auch gesichtet von vor 2015, als diese Produktion begann. Es erstreckt sich ja insgesamt schon über einen langen Zeitraum. Man hat viele unterschiedliche ähm, auch äh, Blickwinkel auf diese ganze Situation und deswegen ähm, ja, gewissermaßen denke ich auch mutig zu sagen, wir geben dem Projekt so viel Zeit, am Ende kommen nur sieben Folgen bei raus, das ist ja jetzt auch nicht so überragend viel und dann wurde es jetzt aber belohnt von den Zuschauern. Ja,
0: was ähm, wollte ich jetzt noch sagen. Ähm, es ist ja wirklich interessant, was die dann noch alles für Projekte gemacht haben. Also mit einem YouTube-Kanal und sonst irgendwas. Ähm, auch alles, muss man sagen, wenn man sich so ein bisschen in der Branche auskennt, es war jetzt nicht das Beste vom Besten, aber jetzt auch nicht schlecht. Also man hat da auch schon was Großes hochgezogen. Aber natürlich die, die Menschen, die da mitgemacht haben, die waren alle skurril. Also ich glaube, Joe McHale hat sich auch mal in Brand gesetzt. Ähm, der einer hat mal seine, seine verletzte Hand lieber amputieren lassen, anstatt irgendwie äh, ein Jahr auf Reha zu gehen. Also es war schon ziemlich äh, skurril.
2: Ja, das definitiv. Also, also der ganze Kontext auch hin, bis hin zur ähm, dass sich Joe Exotic als Präsidentschaftskandidat aufstellen gelassen hat und Wahlkampf geführt hat. Ähm, das ja, und dass das alles eigentlich damit beginnt, dass man eine Dokumentation über einen Tierpark machen möchte oder ein Zoo und über die Katzen dort, führt dann hin zur Präsidentschaftswahl bis hin zum versuchten Auftragsmord und ins Gefängnis. Also diese ganze Geschichte ist einfach, die nimmt sämtliche Richtungen an, sage ich mal so.
0: Das erinnert mich letztes Jahr an die Dokumentation. Ähm Leaving Netherland, ähm, die pro 7 damals gezeigt hat, am Samstagabend, wo es irgendwie zwei, also es ging vier Stunden, da ging es irgendwie zwei Stunden lang, ja, ja, Michael Jackson und dann Cut, zweiter Teil, ja, und dann hat er mich vergewaltigt. <lacht> wo ich dann auch so dachte, dann irgendwann so, während in der Dokumentation, es geht irgendwie erst so um die paar Sachen und dann wirklich dieser Cut und dann kommen die skurrilen Sachen, also man hat einen relativ langen Vorlauf und dann geht es aber richtig ab.
2: Ich finde also. Nach dir. Ich finde halt auch bei diesem, wenn wir jetzt mal über diesen Joe Exotic sprechen, dass man super gut mitverfolgen kann, wie er quasi in der Serie oder in diesen paar Folgen sich immer weiter in Dinge hineinsteigert. Also der möchte immer weiterkommen und höher und äh, gibt immer Vollgas, 100%, egal worum es geht, ob es jetzt darum geht, die. Ähm, wie heißt sie denn, seine Gegenspielerin? Ähm,
0: Kelsey Suffrey? Nee.
2: Nee, die auch den, äh, den anderen Park besitzt. Karen Baskin. Genau. Wie, also man bekommt richtig mit, wie dieser Hass sich immer weiter steigert, bis hin zur jetzt scheinbar dann ähm, zum versuchten Mord. Über seinen Versuch... Ähm, Präsident zu werden, so. also er wollte immer weiter und höher und ähm, das finde ich, kann man super gut da ähm, in der in der Dokumentation mit mitverfolgen.
0: Ähm, vielleicht mal auch eine Frage wirklich an dich, Simon, ähm, wir hatten ja Big Brother hier in Deutschland, ähm, ist sowas wie Tiger King eigentlich das Big Brother der 2010er, 2020er Jahre? Oh. kompakt zusammen in sieben Folgen, wie sich so Menschen ja. entwickeln. Also ist das eher interessant als, oder was würdest du lieber gucken? Also lieber dies oder das?
2: Ich glaube, ich würde lieber sowas kompakt schauen in sieben Folgen. Mhm. Ähm, weil, also bei mir ist es halt immer mit den TV-Sendungen, dass man da da erwartet man ja quasi Trash. Und das finde ich halt das Interessante bei dieser Serie, weil das so unerwartet ist. Also bei Big Brother und den äh, RTL-Formaten, ähm, RTL da, da wird das ja erwartet. Und das finde ich halt so das Interessante halt bei, bei dieser Serie. Diese, diese Veränderungen noch mal innerhalb der Folgen. Ja, ja, und deswegen
1: hat ja Big Brother bei Sat1 auch nicht funktioniert. Also 100 Tage, irgendwie jeden Tag eine Stunde Zusammenfassung von Normalos. Das funktioniert, glaube ich. Das hat vor 20 Jahren funktioniert, das funktioniert heute nicht mehr. Heute funktioniert da, glaube ich, tatsächlich sowas, was in sieben Stunden erzählt ist, wo es in sieben Stunden um irgendwelche großen Parks geht, geht um Auftragsmorde, um äh, durchgeknallte äh, Leute, die eine äh, Gesangskarriere starten wollen. Stimmt, ähm, das war auch ja auch noch. Das war ja auch noch. Also es gibt ja noch sehr, sehr vieles, über das wir gar nicht hier gesprochen haben, weil das einfach so viel passiert in, in so kurzer Zeit. Das ist schon moderne Unterhaltung, die auch im Jahr 2020, ähm, ja sag ich mal, schnell genug ist, um das Publikum auch noch zu catchen. Was mich noch
0: interessiert, das ist immer so ein Punkt, was mich stört, äh, wir haben eine deutsche tolle Synchronbranche. Aber solche Dokumentationen, die laufen seit äh, 50 Jahren eigentlich immer mit der englischen Tonspur leise und dann quatscht irgendeiner äh, relativ, ich sage es mal, ja, lustlos äh, seinen Text drüber. Ähm, stört es euch das eigentlich nicht? Also auch D-Max oder inzwischen auch Kabel 1 äh, Classics zeigt ja inzwischen nur noch solche Dokumentationen. Ja, also ich... Finde das jetzt nicht so toll. Also, das ist auch so ein Grund, warum ich mir lieber das Sommerhaus der Stars als Finger weg oder The Circle anschaue.
1: Ich glaube, da müssten wir noch mal die Luisa fragen, hier Medienmanagement-Studentin. Ich weiß da zu wenig über, über filmische Stilmittel. Ich könnte mir vorstellen, dass man das bei Dokumentationen macht, um den Faktor von, von Echtheit oder Authentizität irgendwie zu erhöhen. Ähm. Vielleicht ist das sowas Unbewusstes, dass du dann denkst, das ist echter, wenn du die Originalstimme noch im Hintergrund hast. Ich weiß es nicht. Mich stört das ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich ich kenne nur äh, die ähm, untertitelten ähm, osteuropäischen oder wenn in Osteuropa äh, englische Filme laufen, dann sind alle Stimmen von einem einzigen Sprecher nachgesprochen manchmal. Das ist schrecklich. Also da will ich mich nicht über das beschweren. Ja...
0: Ähm Großkatzen und ihre Raubtiere, ich bin mal gespannt, was Netflix noch so im Petto hat. Die haben ja auch immer die Strategie, dass man das eigentlich äh, gar nicht so weit im Vorlauf immer ankündigt und ähm, ja, es ist aber trotzdem Trend, der zur ist bei Netflix, dass man tatsächlich zum einen weniger Folgen produziert, zum anderen aber auch, ähm, ja, True Crime oder eben Reality und so kann man sich Produktionskosten sparen. Also die Frage ist immer noch, war House of Cards eigentlich erfolgreicher als jetzt äh, Tiger King?
1: Ich befürchte, das werden wir nie erfahren.
0: Das ist immer so ein Ding. Ist genauso, wie viele Leute haben jetzt eigentlich in den letzten 20 Jahren Sopranos angeschaut. Werden wir auch nie erfahren. Gibt es keine guten Statistiken darüber. Ähm... Wir haben noch eine Rubrik, die großen fünf Shows, in denen wir gerne zu Gast wären. Und da ist die Frage, wärt ihr gerne bei Tiger King dabei gewesen?
2: Also ich, also ich finde bei der Frage, also geht es darum, wirklich dann dort in diesem Geschehen zu sein oder sich das alles noch quasi von oben anzuschauen vor Ort?
0: mitzumachen, also richtig äh, dabei zu sein. Aber ich, ich glaube, dass da keiner von uns mitmachen will. Deswegen. Nee,
2: das äh, würde ich auch nicht, genau.
0: Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir haben ja die Top-Liste vorbereitet. Ich fange einfach mal an. Dann kommt der David oder nee dann kommt der Simon und dann der David. Ich fange einfach mal an und zwar ich würde ganz gern bei Paradise Hotel mal mitmachen auf so eine ironische Art und Weise, weil ich weiß, wie diese Sachen begonnen haben oder funktionieren und ich fand es einfach letztes Jahr relativ spannend, diese Konflikte anzuschauen, aber auch das Haus war schön. Und theoretisch, wenn du dich da irgendwie nicht dafür interessiert hast, hast du dich auch den ganzen Tag an Pool legen können und einfach zuschauen, wie die sich da gegenseitig äh, in die, die Haare bekommen. Also deswegen, <lacht> außerdem war ich noch nie in Mexiko. Simon, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich glaube, ich wäre gerne mal bei Schlag den Rab gewesen. Auf Platz 5, ich, ja. Ich, ich finde, bei Schlag den Rab fand ich es immer sehr unterhaltsam aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben. Also von Geschicklichkeit über Sport und Denkspiele bis hin zur Ausdauer. Also ich fand das immer sehr, sehr unterhaltsam. Und wer wird Millionär?
1: Dazu kommen wir gleich.
2: Ah, okay. Gut.
1: Ähm, ja, bei mir ist es Naked Attraction Adams und Eva. Nein, Spaß natürlich nicht. <lacht> und zwar... Ich wäre gern mal beim Neo Magazin Royal gewesen, aber nicht ähm, quasi als Gast bei Jan Böhmermann, sondern ich hätte gern mal gesehen, wie arbeitet diese Redaktion? Ja? Wie kommt man auf diese bescheuerten Ideen? Was passiert da hinter den Kulissen? Das hätte ich mir wirklich gerne mal angeschaut.
0: Kommen wir zu meinem Platz Nummer 4 und zwar das perfekte Dinner. Ähm, ich habe jetzt nicht solche Kochskills, aber wenn ich da mitmachen würde dann würde ich mir diese Kochskills noch alle vorher aneignen das heißt, ich würde dann auch noch mehr Zeit in der Küche verbringen müsste ich vielleicht mal machen und deswegen eigentlich so eine innere Aufgabe an mich Simon, du mhm. hast dann gesagt, wer wird Millionär?
2: Mhm, genau, wer Millionär Millionär? Also ich finde die Show sehr unterhaltsam auch aufgrund von Günther Jauch den ich sehr sympathisch finde ja, und ähm, ich sag mal so, wenn man was noch dann dabei gewinnen kann, ist es halt noch umso besser.
1: Ja, David? Ähm, ja, ich habe ja vor kurzem die äh, Serie White Lines für Quotenmeter anschauen dürfen und rezensieren dürfen. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen, gerade auch, weil es viel um Partys geht auf, auf Ibiza und schöne Strände und ähm, äh, ja, okay, auch ein Mord, da hätte ich jetzt nicht unbedingt involviert sein müssen, in welcher Funktion auch immer. Aber an sich, so diese Kulissen, die haben auf jeden Fall wieder Lust auf mehr gemacht. Da wäre ich doch gerne auch am Produktionsset mit dabei gewesen.
0: Ach, nur am Produktionsset? Naja, ja, nur am Pro
1: ich bin immer nur hinter den Kulissen.
0: Ach so. Ähm, bei meiner <lacht> Nummer drei ist das Neo-Magazin Royal. Da bin ich aber nie hingegangen, weil ich nie bei Lastig-Überwachender weiß sein wollte.
1: Ja, das ist peinlich wenn die hier die Podcast-Fetzen auspacken. Ne?
0: Ja, ganz genau. <lacht>
2: ähm, ich ja, ich fände es eigentlich ganz cool, selber mal beim großen Packen zu, mitzumachen. Das ist eigentlich ähnlich wie das perfekte... Hört mich jemand?
0: Ja, alles gut.
2: Ich hatte gerade kurz Verbindungsprobleme. Ähm... Wo war ich? Haus das
0: äh, nee Backen Backen das große Backen
2: genau also bei mir ist aber ähnlich wie bei dir mit dem perfekten Dinner also ich kann es nicht aber ich fand die Show auch immer besonders halt zu sehen was da alles kreiert wird finde ich äh, echt spannend und ähm, ja das fand ich auch oder finde ich sehr unterhaltsam
1: ja wo wir schon bei Sachen sind die wir nicht können äh, muss ich jetzt mal Let's Dance aufzählen und zwar jetzt nicht wirklich mal nicht hinter oder sondern vor der Kamera. Ich finde es wirklich beachtlich, dass da Promis reingehen, die nicht viel Ahnung von Tanzen haben und da nach zwei, drei Monaten teilweise echt krasse Fortschritte machen. Und das wäre auch etwas, ich glaube, da könnte man wirklich auch selber was so fürs Leben mitnehmen. Also das fände ich auch sehr schön.
0: Ja, dann komme ich zu meiner Nummer zwei. Das ist nämlich, äh, wie bei Simon schon, Wer Millionär? Ist nämlich auch die Quizshow, wo man im Schnitt am meisten gewinnen kann. Ähm, macht auch immer unfassbar viel Spaß. Ah, aber die Auswahlrunde am Anfang, das ist, glaube ich, meine große Schwachstelle, ja. das. Ja. ja, und dann ist halt das Problem, es ist halt wirklich noch die erfolgreichste Sendung. Und dann wirklich so ein Patzer zu haben, ich meine, zu Hause vorm Sofa kann man das schon relativ einfach, aber ja, Blackout und sowas, man will sich ja auch nicht im Fernsehen blamieren. Okay, es gibt viele Leute, die blamieren sich im Fernsehen, aber die sind dann <lacht> bei Naked Attraction. <lacht>
2: Boah, jetzt, ähm, wenn ich jetzt mal so Richtung Serien denke, dann, ich, ich finde immer, bei Serien ist dieser Faktor, zumindest bei Serien, die ich ganz gerne schaue, dass die Welt, in der das spielt, nicht unbedingt die schönste ist oder die angenehmste. Aber so, wenn ich mir überlegen müsste, wenn ich jetzt so an ein Weltuntergangsszenario denke, dann würde ich äh, The Walking Dead... Ähm, bevorzugen, weil ich das dann irgendwie, wenn äh, rein hypothetisch die Welt mal untergehen sollte, fände ich es doch ganz äh, spannend und abenteuerlustig, dann das mit in Verbindung mit ähm, Zombies dann zu durchleben. Und dazu finde ich die Serie The Walking Dead auch extrem gut. Ähm, ja, dieser Survival, dieses Überleben, das ähm, hat mich ziemlich gepackt bei der Serie.
1: Ja, also erstmal ins schlag grab trainingscamp und dann bereit für den Zombie-Endkampf.
2: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> so muss es sein, ja. Also, wenn Apokalypse dann nur mit Zombies, sehe ich ganz ähnlich. Wenn wir schon ins Fiktionale reingehen, dann ähm, sage ich doch, dass ich gerne im Jahr 1900. Schlag mich tot, ich glaube, das war in den 70ern ähm, dabei gewesen, wer bei der Produktion von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. <lacht> Finde ich ja echt einen tollen Weihnachtsklassiker. Holt jedes Jahr auch gute Quoten zu Weihnachten. Ähm, ja, wer weiß, wenn das die Leute am Produktionszeit gewusst hätten, vielleicht hätten sie noch ein bisschen mehr Geld in die Produktion reingesteckt. Aber ähm, ja, das hätte ich doch mal lustig gefunden. Wie wurde in den 70er Jahren in Tschechien ein Film gedreht? Da. Echt gern dabei gewesen. Das habe ich
0: noch nie gesehen. <lacht> Müsste ich mir auch mal irgendwann nachholen. Ich meine, es ist ja immer noch Corona-Zeit. Ja. Genau.
1: Was natürlich auch, was ich auch immer extrem mh, schwierig finde. Du siehst dann diese Darsteller, diese schöne Aschenbrödel und so und dann überlegst du dir, die ist ja inzwischen 70. Ne? Das finde ich auch immer sehr, sehr hart, diese, diese, diese Vorstellung, diesen Gedanken.
0: Das ist wahr. Ja, ma, meine Nummer eins verbindet drei Sachen auf einmal ähm, und ja, da kann man sich, man kann sich blamieren, man muss es allerdings nicht. Es ist ähm, gutes Essen, es ist ein Trip nach Südfrankreich und es ist neue Leute kennenlernen. Es ist First Dates Hotel. Ja, Begeisterung. das
1: ist auch, auch eine schöne, schöne Sendung.
0: Hat mir gefallen, die sechs Folgen lang. Hat Spaß gemacht und ja, da auch mal hinzufahren sich da an Pool zu setzen und ein bisschen äh, schnacken und einen kleinen Urlaub zu haben also besser kann sie nicht laufen
2: sagt mir gar nichts muss ich muss ich äh, gestehen
1: ist auch neu es äh, lief jetzt äh, vor kurzem bei Vox so eine neue Dating Show
2: okay bei mir ist es halt so deswegen kann ich bei den bei den Sendungen gar nicht so viel mitreden weil ich selber kein Fernsehen mehr schaue so wirklich Deswegen ist bei mir dann mein Favorite wäre, würden sich wahrscheinlich teilen das äh, Herr der Ringe und äh, das Harry Potter Universum. Finde ich beide Welten sehr, sehr spannend. Einer mit meiner Lieblingsfilmreihen äh, überhaupt, kann ich mir immer wieder anschauen. Genau, das wäre bei mir auf Platz 1.
0: Wärst du dann aber lieber jemand, der aktiv mitgeht, also der, der Kumpel zum Beispiel von Frodo oder ich weiß gar nicht, wie der bei, bei ähm, ne, Frodo bei Herr der Ringe, ähm, ja. Ähm, wärst du dann lieber jemand, der mit Frodo mitgeht oder jemand, der einfach nur irgendwie äh, von diesen Elfen oder was es auch immer war am Ende des Films ans Bett kommt und äh, sagt, hey, schön, dass es dir wieder gut geht? Also eher der aktive Part oder einfach nur jemand, der jetzt nicht um sein Leben bangen muss?
2: Ich glaube, dann würde ich denken, wenn ich schon in dieser Welt leben müsste, in der wahrscheinlich dann... Äh, Krieg herrschen würde, dann würde ich mich auf die Seite der Guten stellen und aktiv mitmachen.
0: Okay.
1: Ja, also mich wundert es eigentlich, dass es noch nicht gefallen ist, weil es sehr naheliegend ist, aber umso schöner meine exklusive Nummer 1. Wetten das. Ja, also, Habe ich auch Ich äh, hätte denn nicht mal gerne auf der Wetten-Das-Couch äh, neben Thomas Gottschalk gesessen. Ähm, ich freue mich auch sehr auf die Neuauflage dann 2021. Ähm, ob ich es bis dahin zu genügend Berühmtheit bringen werde, bezweifle ich, aber. Naja, ja, du kannst ja reicht ja.
0: Du kannst ja irgendwas äh, wetten, irgendwas Skurriles.
2: Genau, als Kandidat.
0: Großkatzen irgendwie, dass du ähm, verrückteres Leben hast als ähm, die Leute bei Tiger King.
1: Ja, da muss der Bagger <lacht> aber noch integriert werden.
0: <lacht> Und die Buntstifte.
1: Ja, richtig.
0: Ja, damit kommen wir zum Ende. Simon, herzlichen Dank, dass du Zeit hattest. Ähm, David, auch danke an dich und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder. Ähm, zu einem, ich weiß noch gar nicht zu welchem Thema, ich habe mich da noch nicht vorbereitet. Jetzt kommt aber erstmal Pfingsten. Ähm, habt viel Spaß über Pfingsten. Macht das, was ich machen würde oder auch nicht. Und äh, ja, dann bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.